0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast Morning Bull Live. Nous sommes le 21 avril 2021. Euh, journée euh, un petit peu crispée hier sur les marchés. Hein. On s'est rendu compte soudainement qu'on n'était pas complètement débarrassé euh, du Covid. Alors c'est pas une monstre nouvelle pour ceux qui lisent autre chose que les journaux financiers, puisqu'on en parle quand même euh, depuis euh, pas mal de temps, depuis quelques jours en tout cas, que c'est un peu compliqué en Inde, que c'est très compliqué en Amérique du Sud, euh, et que finalement, euh, là, on voit que des gouvernements sont en train de resserrer les boulons, d'interdire les Indiens de venir... Euh, comme ça n'importe comment en Angleterre, par exemple, euh, que euh, on s'autorise à penser que les, le département d'État américain pourrait interdire aux Américains de voyager dans les pays compliqués. Enfin bref, donc il y a deux, trois tensions qui ramènent un petit peu le Covid sur le, le, la, la première page des journaux. Et donc du coup, les marchés n'ont pas trop aimé hier soir et finalement ont vécu une journée un petit peu euh, complexe euh, durant cette, euh, cette euh, ce deuxième jour de la semaine. Alors, aussi, il faudra noter il euh, bah, y a aussi des gens qui commencent à se dire, oui, mais est-ce qu'on n'est pas arrivé en bout de course Est-ce qu'on n'a pas vu finalement euh, tout ce qu'il y avait à voir Est-ce qu'on est tous au courant du recovery Oui, on est tous au courant du recovery, puisque quelqu'un disait hier que même le FMI annonce que le recovery sera très fort. Donc si le FMI est au courant, on sait que tout le monde est au courant. Donc euh, il, les marchés sont un petit peu tendus. C'est l'Europe qui a mené le bal à la baisse hier avec toutes ces mauvaises nouvelles sur le Covid. Et tout d'un coup, tout ce qui nous avait permis de tenir relativement bien sur les marchés européens pendant quelques temps et eh bien c'est dégonflé lamentablement et euh, les marchés terminent vraiment au fond du bac en Europe c'est un peu moins grave entre guillemets hein. quand je dis grave il faut savoir raison garder aussi mais on voit qu'en Europe ça a fini moins 2% et des poussières, on voit qu'aux états unis bah, c'était pas forcément mieux mais un peu moins mal on va dire surtout Bref, la tendance est là et on se pose des questions à savoir est-ce qu'on est en train de marquer un top Est-ce que c'est un top intermédiaire Est-ce que c'est une simple prise de profit Beaucoup de questions qui, qui se posent aujourd'hui. On est en plein résultat trimestriel et puis les gens sont en train de se dire ouais mais peut-être que cette fois c'est pas les résultats qui vont nous sauver la mise. Bon, D'un point de vue de la tendance, on est toujours bien établi dans notre tendance haussière. Euh, si on veut aller chercher des supports sur le S&P 500, il y a vraiment un gros truc à 4000 pour commencer puis après. Euh, on aura encore en dessous, donc on a largement de quoi tenir. La moyenne mobile, pour vous, pour vous dire un peu, elle est à 3600 sur le S&P, donc 500 points plus bas. On a encore un bout de chemin à faire avant de commencer à paniquer parce qu'on changerait de tendance. Donc pour l'instant, eh bien... Euh, on a eu une petite journée de correction, on va appeler ça comme ça. On continue à nager au milieu des, des trimestriels qui finalement ne changent pas grand-chose à notre vie puisque euh, bah, on a vu des bons chiffres, mais les marchés euh, réagissent un peu comme ils vont en vice pour l'instant. Euh, on a eu des bons chiffres chez Johnson Johnson, comme quoi c'est pas parce que le vaccin est suspendu que ça ne fonctionne pas. Des bons chiffres chez Procter Gamble, des bons chiffres chez euh, Altria. Et chez Lockheed, mais c'est les deux mal-aimés de la cote, donc de toute façon, personne n'en veut. On a eu, euh, des, euh, on a eu des, des bons chiffres aussi chez IBM, c'était hier, avant-hier, où là, tout d'un coup, c'était plutôt une bonne surprise du côté d'IBM, puisque c'est assez rare qu'IBM nous fasse des bonnes surprises au niveau des chiffres trimestriels. Et puis, on a eu surtout hier soir, et c'est le sujet du jour, euh, les chiffres de... Euh, Netflix. Alors Netflix euh, c'est une catastrophe donc c'est lié à l'idée du jour aussi puisque je vous disais il y a deux jours en arrière qu'il fallait euh, probablement regarder Netflix soit pour jouer les résultats soit pour se positionner sur faiblesse. Eh bien donc c'est le deuxième qui l'emporte, il faudra se positionner sur faiblesse, euh, puisque les résultats étaient bons, ils ont fait mieux que l'année dernière, ils, ont, ils sont en croissance sur 12 mois, euh, tout à l'heure, l'air est plutôt pas mal dans le monde du streaming, mais le problème c'est qu'ils ont annoncé que 2 millions, ils sont en dessous des attentes de 2 millions de personnes au niveau des inscriptions. Donc ils ont une croissance des abonnés, mais moins bonne que ce qu'on attendait. Donc c'est pas qu'ils sont en perte d'abonnés, c'est pas qu'il y a un ralentissement. Non, c'est que ça croit moins vite. Et ce ralentissement de croissance, ça c'est un truc qu'en ce moment, on n'aime pas des masses. Donc du coup, le titre s'est pris tout simplement 10% dans la figure hier soir, after close. Donc je pense que ceux qui croient que euh, l'avenir du streaming, il y en a encore. Alors oui, la concurrence arrive, Disney arrive, euh, Prime, Amazon Prime arrive, plus la, tous les trucs en France là qui, qui ont chacun leur, leur, leur truc dans leur coin. Mais, globalement, Netflix reste le premier. Et puis, ben, il faudra voir un peu comment ça va évoluer ces temps. Je suis pas convaincu que le cinéma fasse un carton plein durant les 12 prochains mois. Donc, je pense qu'on va encore être très actifs sur ce genre de plateforme euh, pendant quelques temps et même après, de toute façon, puisque c'est un nouveau mode de vie. Enfin, perso, je ne mange plus, je ne bois plus euh, depuis que Lucifer n'est pas revenu sur la deuxième partie de la cinquième saison. Donc, c'est compl très compliqué. Et... Euh, je pense qu'on a toujours ce, ce côté-là. Donc aujourd'hui Netflix avec moins 10%, quand on regarde le graphique qui est assez difficile à vous montrer par podcast, mais quand on regarde le graphique, eh bien on a un, un support latéral qui pourrait euh, largement euh, tenir dans cette zone-là, à peu de choses près, en dessous des 500. Ou... Donc moi ce que je ferais à ce niveau-là, c'est soit j'achète des Netflix, peut-être demain, quand les analystes auront tous sorti leur venin sur les résultats, et à ce moment-là, on pourra peut-être trouver un point bas pour se positionner avec un, un espoir de rebond dans les trois à 6 mois. Euh, ou alors, L'autre alternative que j'aime bien jouer dans ce genre de panique euh, un petit peu décousue, c'est la vente de poutres. Vous vendez des poutes euh, 475 à 9 ou 12 mois sur, euh, sur Netflix, vu la volatilité qui va exploser. Ça devrait être relativement rentable, donc à y penser et à observer ça comme idée du jour aujourd'hui. On notera aussi la présentation d'Apple qui a annoncé ses nouveaux produits. Alors vous pouvez retourner vous coucher, hein, pas grand chose de spécial, si ce n'est qu'ils ont coloré les iMac, agrandi les iPads. Euh, rajouté des produits qui vous permettent de retrouver vos produits euh, à Mac quand vous les avez perdus, pour autant que vous n'avez pas perdu le produit qui vous permet de retrouver les produits Mac que vous avez perdus. Euh, et puis euh, toujours pas de nouvelles pour l'iPhone 13, on sait toujours pas ce qu'il fait ou ce qu'il fera pas, ou euh, quelle taille il fera et de quelle couleur il sera, par contre il y a un nouvel iPhone 12 purple pourpre qui sort je me demande qui a, des, qui a eu l'idée de dire « Tiens, on va faire un iPhone, un iPhone 12 pourpre ». Après, vous mettez une coque, de toute façon, personne ne voit rien. Bref, donc Apple, pas grand-chose à dire. Le titre terminait en baisse de 1,28% hier soir. Ce n'est pas à cause de la couleur des iPhones, mais c'est plutôt à cause de l'ambiance du marché qui était assez euh, moche, pour ne pas dire délétère. Donc voilà, mauvaise journée, pas terrible. Euh, et autrement, aussi, également, ce qu'on peut signaler, c'est qu'il y a quand même peu de nouvelles à signaler dans un autre euh, registre que l'or semble se préparer à faire quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais il se prépare à faire quelque chose. Il est en embuscade et je ne serais pas étonnant que ça bouge un petit peu plus que ce qui nous a habitué ces derniers temps. Euh, la question du jour euh, aujourd'hui, elle tourne autour de la du fait que euh, enfin, un, un monsieur me dit qu'il euh, a il entend autour de lui beaucoup de monde qui sont euh, devenus soudainement euh, chaud bouillants sur les marchés boursiers et que, euh, il se demande si ce serait peut-être pas le moment euh, finalement de réduire les positions puisque même selon lui, ses copains de foot euh, s'intéressent à la bourse alors qu'ils y connaissent rien et qu'ils aimeraient tous quitter leur boulot pour pouvoir commencer à faire du trading et vivre de ça. Alors euh, oui, ce genre de comportement, on le voit effectivement dans des périodes d'euphorie et de fin de cycle boursier. On l'a déjà vécu euh, à plusieurs reprises. On l'a vécu en 2000, on l'a vécu en 2008 avec la crise des subprimes. Et là, effectivement, on entend beaucoup de gens qui sont en train de se dire « Ouais, moi, je suis tellement fort en trading que je vais arrêter parce que c'est trop facile ». C'est vrai, c'est trop facile. Et euh, généralement, quand c'est trop facile, à un moment donné, euh, ça se finit très très mal. C'est en tout cas ce que l'histoire nous apprend. Alors est-ce que c'est maintenant Est-ce que c'est dans 15 jours Et c'est là que pose problème. C'est que mesurer l'impact finalement d'une crise comme ça ou d'une euphorie, c'est toujours de savoir à quel moment je me place en termes d'euphorie et dans quel rythme de temps nous sommes. C'est-à-dire que euh, quand on a eu le début de l'euphorie, en l'an 2000 par exemple, c'était grosso modo 6-9 mois avant que ça s'effondre réellement. Aujourd'hui, on peut dire que l'euphorie a commencé il y a 2-3 mois avec l'élection de Monsieur Biden, plutôt là où on a commencé à prendre vraiment énormément confiance sur à peu près tout. Euh, et puis ben, bah, c'est difficile de dire bah, une euphorie dure six mois ou dure neuf mois. Donc si elle dure 9 mois comme elle avait duré plus ou moins en l'an 2000, eh bien ça veut dire qu'il faut s'attendre à une correction, on va dire, en mai ou en juin ou en juillet. Puis hein, Ça tombe bien parce qu'en mai, il y a le « sell in may and go away », donc c'est toujours relativement intéressant. Donc on pourra regarder ça de cette manière là par contre, euh, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on vit quand même dans une période assez atypique, dans un paradigme économique qu'on ne connaissait pas. Et puis surtout, euh, on se dit, bah, aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait faire baisser les marchés Puisqu'on a un, engouement, enfin, un soutien indéfectible des, des, bourses, des, des, pardon, des gouvernements, un soutien indéfectible des banques centrales, des taux à zéro qui devraient le rester en tout cas entre 18, enfin, en 12 et 18 mois. Euh, donc on se demande qu'est-ce qui pourrait faire baisser le marché fondamentalement, puisque la croissance est là que les sociétés publient des résultats plus que corrects. Euh, donc, qu'est-ce qui pourrait faire baisser ce marché bah, Le seul truc qui vient à l'esprit, c'est un choc exogène, quelque chose de surprenant, quelque chose d'extrême, comme euh, une pandémie, par exemple. Mais comme on voit que même ça, ça ne fait pas baisser les marchés, c'est difficile d'aller contre la tendance. Aujourd'hui, les marchés sont dans une tendance haussière. Euh, et il n'y a pas de raison de dire c'est maintenant qu'il faut réduire les positions. À un moment donné... L'orchestre va arrêter de jouer, on va nous enlever le tapis dessous les pieds, ça va faire très très mal, inévitablement. La question c'est qu'on n'arrive pas à voir aujourd'hui, et c'est bien malin qui pourra le, le dire avec le timing qui va avec. Voilà, c'est aujourd'hui, là il faut commencer à réduire parce qu'on va se péter la figure vendredi prochain. Euh, personne ne peut dire ça et c'est extrêmement difficile de, de, de retrouver les... De, de vraiment de, de mettre des, des, des points, des indications ouais, c'est maintenant. Parce qu'effectivement, une euphorie, on sait quand ça commence, mais on ne sait pas quand ça se termine. Par contre, c'est vrai qu'un jour, ça se termine. Et quand ça va se terminer, ça sera assez douloureux. La grande question, c'est que si le marché monte à coup de 10% tous les semestres, et puis que vous vendez trop tôt, eh bien, il y aura une certaine frustration qui risque de vous faire très très mal à la fin. Néanmoins... Le point, si on n'avait pas le soutien des banques centrales et un risque de hausse des taux euh, à très court terme, je serais plus stressé par rapport, par rapport à une possibilité de retournement violent. Mais je pense qu'il faut euh, peut-être pas tout réduire maintenant, mais il euh, faut garder euh, les yeux ouverts et les oreilles ouvertes et l'esprit euh, ouvert en se disant, le jour où ça va tourner méchant, il ne faudra pas non plus trop s'entêter. Le pire qu'on puisse faire dans, une, dans un marché et qui baisse violemment, c'est de dire ouais, je moyenne tout de suite. Parce que, euh, par expérience, je l'ai fait, <rire> et ça ne rapporte pas beaucoup d'argent. Voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, et je vous retrouve demain matin pour un nouveau podcast. Euh, profitez bien des terrasses, quoique aujourd'hui, ça a l'air d'être un peu plus compromis euh, qu'hier.